0: Hello， 大家好，欢迎收听深饮啤酒，我是深饮啤酒的节目主持人 Clare i。大家记得订阅、分享深饮啤酒的节目哦。那大家有没有常常在啊、呃、超商看到九点九趴的啤酒？今天我们就邀请到幕后推手台湖酿酒师 w i n n i e 来到节目现场。h e l l o w i n n i e Hello Claire， 我第一个最想要问你就是，你觉得身为一个酿酒师对你来讲，什么是最重要的事情？我觉得最重要的事情
1: 就是套一句我老师跟我讲的话：你要喜欢啤酒。<笑>这个是一个废话吗？<笑><笑>但是因为很重要的是，你要呃能够做出一个好产品，你要先了解它嘛。嗯、那你一定有很多很多的呃，应该是说以前曾经。有过的餐饮经验啊，或者是你曾经喝过一个什么好酒啊，或者是你吃到一个很有趣的口味，不管是食物或者是饮料或者是调酒，它都会是一个灵感。所以我觉得某种程度上，你自己要先喜欢，然后 appreciate 这个产品，你才能够认定为你是想要去研发它、创造它的人。对，所
0: 以你觉得最重要的不是喜欢喝酒，而是心态要先正确。喜欢喝酒，其实这
1: 个没有办法被逼迫的，因为你知道，喜欢喝酒，我的喜欢跟其他人的喜欢是不一样，<笑>有一种是喜欢那种量感。那种亮、嗯，要有一个包 o l u 一个亮。哦那個、<笑>有些人是喜欢小酌， okay. 有些人是喜欢这种气氛、嗯。我觉得心态就是对这一件事情是有一个理想梦想，然后你希望你可以达成到什么什么状态，而不是说可能只是认为说哦，这个名字好像很帅，或者是这个名称好像是很值得敬仰。因为他这个是很泡沫、很虚幻的事情。嗯，因为每天都在发生的工作状态、柴米油盐，然后日复一日的事情、重复的事情，其实它就会是另外一个那个，你知道，你要你要有一个热情，一直不断的燃烧、嗯，你才会一直继续想要从事下去。我觉得这个是酿酒人比较不一样的地方
0: 。你觉得，因为身为女性，所以在呃这个职业选择上的，比如说，因为我目前访问到的酿酒师，其实九成九都是男生为主、嗯。我不能说女性没有。有办法当酿酒师，可是相对来讲，就业市场就是比较少小众。嗯，那你身为一个指标性的女性酿酒师，你会怎么样鼓励？假设有一个女生、嗯對對對，她觉得
1: 说有兴趣，对啊，
0: 因为我其实身边有很多女生是自己有在自酿啤酒的，可是我什么都 really， 可为什么？为<笑>什么我都没有看到他们决定好我要辞职，然后转而投入？可能她现在的工作已经很舒服了，她这个只是一个兴趣嘛。你知道，有时候
1: 人家会觉得酿酒是一个兴趣啊。就像打个比方好了。譬如说，我很喜欢打网球，可是平常每个周末去打一下网球是很开心，可以调剂一下身心。但你当一个网球选手，你会很惨、欸，<笑>就是你那个练习跟你享受是两回事嘛。<笑>所以就跟你喜欢啤酒跟你要酿酒是两回事啊。就是你自己要先认为你想要走这个行业，因为很多人总总是会憧憬说：“哦，我觉得这个 title 很帅啊。”但是你要想说，这个后面的努力的付出跟这些辛苦的、嗯、这些点点滴滴，你要能够适应，不是说只是因为。为了做这件事情而做这件事情，相对的付出是要考虑进去的
0: 。我能理解。就我采访了很多不同的酿酒师，然后一开始的时候就觉得，哇，这酿酒师这个职业太酷了吧！我一开始的时候还想说，我有一天一定要成为这样的人。然后后来我实际去参与，有机会参与酿酒以后，才发现，哦，这可能不是我的职业选
1: 择。<笑><笑>对啊，就像我第一次，呃，等于说我加入。酿酒的团队的时候、嗯，然后我真的碰到这些原料的时候，跟我幻想的工作是完全不同的
0: 。那你有去进修过吗？对，那可以聊一下你自己的背景吗
1: ？我是运气很好，然后我在十几年前刚好有一个机会，嗯、台湾有一个代理的餐饮品牌，然后他们是有自己酿啤酒的一个，嗯，算是餐饮业的形态。对。所以从那个时候，我就是被送去美国受训学酿酒这个专业。那其实当初对这个品牌来说，酿酒它的它的概念就跟一个餐厅有一个厨房，然后另外一边是酿酒厂，所以它一样，它就是供应新鲜的产品出来。所以对他们来说是稀松平常的，可是回到十几年前在台湾是很少见的。所以
0: 在美国那时候是那种前面后面酿酒，对前店后厂
1: ，前店后厂，所以它那个。整个感觉，然后跟你饮酒的那种气氛就是很不一样。嗯，对你甚至走到餐厅，你就可以闻到今天正在 brew 的那个麦汁的味道
0: 。我有实际闻过，我觉得那个很吸引人
1: 。对啊，然后你你甚至你还可以，就是你经过可能还可以感觉到那种发酵槽的冷度，因为它空间会是一个非常就是控温控湿的状况、嗯。然后你甚至可以听到那个发酵的泡泡声，嘣嘣嘣嘣这样
0: 所以你后来就是在那边工作一段时间之后，你有去进修 brew master 这个。文凭， no, 对，然后我自己觉得自己私心很好奇，这到底是一个必要的吗？就是一个很必要的呃，其实
1: 我觉得它可以让你更能够深入的了解，除了比较应该是说操作上面的这些技术、嗯、技能跟这些经验以外，它给你更多的管理上面的，这些等些概念，
0: 嗯，对，嗯 okay、因
1: 为其实在，在呃这么短期，像我上的是一个国际证照的课程，哦、然后我仰
0: 问你是德国。对对，在德国、嗯 okay。那所以这
1: 个国际证照的课程，它其实是把可能你要真的能够在四年甚至六年的一个呃学程，把它缩减到你六个月可以完成，嗯、然后把所有的应该算学术的学理、嗯，然后要在很短的时间浓缩，其实是非常有限的。所以我们考试是非常频繁的。你说每
0: 周都可能要定期测一下，没
1: 错。每一个科目，它其实坦白讲就是拿一个证照，嗯。Okay、但是这个证照你必须要有。什么样子的一个呃学程？那你就是全部都要达到，就这样子
0: 。就一个过来人来讲，你会推荐吗？嗯，这么讲好了，我不想要触犯一些那个业者
1: 的那个神经，另外一个跳过。<笑><笑><笑>但是这个概念呢，这么讲，我在那边学到很多，但是我也觉得不够，因为实物是不可能在这么短时
0: 间之内。没错、嗯，假设
1: 今天呢，打个比方，如果你去拿了一个学成，然后你告诉我你现在要能够马上看到机器可以酿酒，如果你从来没碰过这个概念，我让你用另外一个角度去想象好了。比如说，我们来讲一个最有名的厨师，你觉得最有名的厨师，你心里想的是谁？
0: 嗯， Gordon 好
1: ，那如果你拿你买了一个他的 recipe， 然后你从来没有下厨过、嗯，没关系，我先
0: 就可以跟你说不可能
1: 。<笑><笑>你看打开了他的书，然后看了他的 YouTube 上面的所有的动作，然后现在给你一个厨房，给你这些材料，你就可以做出跟他一样美味的产品，是一样的意思。嗯，是有他的困难度，但是呢，并不是说你自己不无法完成。如果你今天按照这个步骤慢慢的学习，你可以一直调整，然后会做到更趋近于理想的状态。所以他就是需要练习。
0: 所以你觉得酿酒就也是一个不断练习的成果、嗯？那就一个就是商业范畴的角度，公司不可能让你一直练啊
1: 。哦，我有哎、欸，我们在第一年开场的时候，我们其实研发，我们花了非常多的成本在做这一些设计、嗯，并不是说我们今天好像就是一路非常顺遂，做什么就像什么。其实我们有整个过程中，我们不断在做、okay、呃研发跟调整跟怎么讲优化这些制程。其实从配方上的调整，这是一点。嗯嗯，怎么样让你的制成优化？它又是另外一点。那怎么样让产品稳定又是另外一点？所以就是蛮多东西都是不断的在挑战，对，它没有那么简单
0: 。所以是一开始是小批量的去试，对，然后最后变成比如说极大化的几吨开始做那当
1: 然，你商业生产的时候，你也要考虑说，第一个就是它有没有办法被量产。哦、很,真很精很精致的东西，你可以在小量的时候做，然后做很有趣或者是很大胆的呃原料。可是当今天你要变成说哦，你要做一个。产量出来的时候，你有没有办法达成你本来的呃设计，或者是可能是成本考量？没错，成本也是其中一个考量、嗯，但是还有一些有没有办法做得到？对我常常讲说我，我呃很常,常用一些新鲜的水果，甚至是我们自己要做那个处理，就是切割这些东西。Okay. 那如果今天我真的是生产到大量的情况下，其实我们是没有办法做出来的。我一
0: 直以为这个是可以靠电脑技术去做配方的比例配置这种
1: 。没有啊，那你切凤梨就来不及切。<笑><笑><笑>切完之后，然后再再再后后后续的处理。对，其实这个就是需要一些，应该是说要试着试着看看有没有办法做到。Okay. 因为品质永远都是我们最在意首要的考虑
0: 。你觉得实际的水果跟比如说一些浓缩液的，就是成效？你觉得是可以达到相同的，比如说风味上啊，或是可能差异是不明显的，比如说那么大量。其实
1: 要看情况、欸、因为你知道有些浓缩一因为因为毕竟它的制成可能你不知道、哦，那因为它可能经过的热处理啊，或者是杀菌的过程，所以其实它的味道当然会跟你直接先切出来的水果是不一样的。
0: 我们可能平常在外面已经很习惯，比如说草莓果汁，那我们是习惯那个化学那个草莓的味道，嗯、所以其实你真的丢新鲜草莓，你說的
1: 對新鲜草莓没有你想象的那么香。应该是说，大家对于草莓的这种香气，其实它可能是草莓再加上香草，就是它会有一些香气的堆叠，才会变成是这个美好的结果。但是我们可能如果单纯的只是加草莓这个东西，它其实它可能会非常的微弱，它的香气是非常微弱。但是我相信有些人他了解的时候，他会很欣赏这种天然的香气。Okay. 可是呢，假设今天大众了解的。状况是跟事实是不同的时候，就像他会他们的味觉记忆点的，对我找不到那个草莓味、哦，那你这个产品就不会被他认同。那我想问一下，就
0: 台湖的角度的话，你们会是以市场为导向吗？还是呃，其
1: 实我觉得我们的应该是说产品设计的方向是很广泛的。嗯、OK。呃，这么讲好了，如果要做到一个所有人都认同或满意是有点困难。我觉得，如果你要把自己设定在这样子的角色，会逼死自己。<笑>但是，当然，我觉得我们会直接分很明确的课程。就是顾客的种类啊，或者是顾客的喜好啊，其实这就是有在研发上面有很多角度不去，不完全去延伸，就不是会只有单方向的想说哦，我要怎么去操作它？因为其实啤酒它是一个一直在讲、一直在去推广这件事说它啤酒它是普及的产品，嗯、可是大家对于啤酒的定义是完全不同的，就每个人有每个人对于啤酒的想法，这也是为什么我觉得我们广铺在。就是超商通路的时候， okay. 呃，你进到 Seven 或者是进到全家，你希望得到的产品，跟你想要。消费的行为就是你你想要花我懂，就比如说你去
0: 错饮室，你可能预期的就是比较精致的风味啊、嗯，或是很多不同的、嗯、选择啊選，或者是
1: 你想要喝到一些所谓的呃精酿啤酒，里面有很多啤酒花的这种风味的产品，对、嗯、对,對,對？可是当你今天想说去假设去 Seven Eleven， 那是不是有这么多人都知道是什么是 Hops， 什么是你知道那个所谓的 German Style？ 其实它就会需要一点时间或或者是可能要让这个市场再更成熟一点吧
0: ，所以这也是台虎现在目前想做的事嘛，就是你们把其实客群分得很，我觉得很分散，很细。
1: 其实我们没有特别分诶、欸，没有特别分吗？我觉得这个是消费行为，就像我们常常在讲、嗯，今天你进去错饮室里面，你有各种的酒款，包含可能我有我们自己台虎精选，我们代理的一些呃，些其他的品牌，我们自己超级喜欢的一些进口的品牌嘛、嗯 okay。那我们也有自己的产品，有时候我们也会有支持台湾的酒厂，我们有一些好朋友酿的酒。那这些选择，其实说实在话，我假设今天。一定会看我今天哎、欸，是不是有新的产品出来？我想没有喝过，想试试看，或者是新的口味，觉得非常有趣，或者是很多很多不一样的消费点，或者是我今天觉得哎、欸，昨天学到一个字，一个说法，赶进度，我想赶进度，我先喝九点九九好了，这种概念，直接就直接切入重点。所以其实我觉得这个是在于消费行为，不是在于族群
0: 。那我真的误会了，我一直以为是为了那个族群，所以你去设定了不同的酒馆，反而是反过来让市场去决定
1: 。对啊，你你你干嘛要决定？就是。<笑>你你平常你一定要去买我我,我就是只喜欢喝某一种，我觉得这样好奇怪，因为你自己去打个比方好了，嗯、你去五十兰，你他这一季有新的水果的什么东西，你就想说那我要先试试看。那你平常你可能每次买的可能是珍珠奶茶，对，那你可能有的时候你会觉得哦，今天好腻哦，我想喝个清茶，就是这是一个你每天都可以做的选择。那当然今天这个选择多元的时候，你就对不对？你就可以选了
0: ，也是啊，我觉得啦
1: ，要有趣一点嘛，<笑>就是产品多元啊，然后。我觉得这样子的那个广度才会大。
0: 那为什么台虎想要以调酒的概念，很密切的做不同酒款的延伸发想、哦
1: ？其实这个是只是单纯在九点九九系列的一个开头，还是因为它太红了，所以的得
0: 、哦。当我的我要说台，我今天说啊、哦，我要才一说到台虎就想到九点九九啊，九点<笑>
1: <笑><笑><笑>没有啦，我觉得这个是因缘际会。那当然，我认为。他的成功不是只有单纯的在于调酒这件事情、嗯，因为说实在，呃，我觉得台湾这十几年的整个餐饮文化变蛮多的。对。然后我觉得大家会越来越懂得享受。我记得我以前在可能二十年前，我们在餐厅里面要点酒是需要被促销的，就说：“哎，你要不要今天想办法喝一杯调酒啊？”然后我们可能说：“哦、不要啦。”就是觉得说我们还是喝可乐或奶昔、嗯 okay、或者 soft drink， 对不对？可是现在大家会觉得说啊。哦<笑>下班一定要来喝一杯，我觉得这是一个完全不一样的消费行为了。而且现在好多都在就是都是一直在推广一些 wine pairing 啊 ，food pairing， 就是你一定要餐酒的搭配或者什么样子。当然，这些都是一些行销的手法。可是我觉得这就是一个大家越来越懂啊，嗯，因为你懂了喝，你懂了吃，你当然会觉得说哦，这个是一个更好的选择。就合理的，自己都
0: 会想要去搭配，没错，因为大家已经有基本观念都被这市场或是时间这样慢慢的堆。叠起来
1: ，对啊，那我自己觉得，我觉得我不会，呃，这么说九点九九系列的成功是因为大家想要喝调酒，我觉得应该是说，首先是我把啤酒可以酿的这么多种可能性，这是可能第一个，第二个是我觉得包装设计的好，<笑>很吸睛，真的有故事，然后我觉得。这个产品它的方向是，你一打开来，你喝到，你看到你想要的东西，就是、这样子。因为其实坦白讲，好了，啤酒这个产品啊，它有时候会被大家局限在所谓麦芽、啊、啤酒花酵母这件事情。嗯、可是真正真正在一些譬如说像比利时的酒厂，或者是像呃很多我自己喜欢的国外的酒厂，其实他们已经没有在设限这些事情。其实说实在话，它比。水麦芽啤酒花项目，一般的 German style，
0: 他感觉比较技术层面比较难呢、欸，嗯、<笑>因为果汁很难控制哎、欸。那可以说一下今天没有喝到的 Lonely Mojito
1: 。Long, 哦，寂寞西多。其实我们假设那个在九点九九系列，如果我们今天要强调是一个 cocktail 的话，嗯， Mojito 绝对会是一个最最最快被想到的东西，真的，对不对？真的。真的那长岛冰茶，那是长岛冰啤这支酒，它其实是我们当初一开始大安店之后，那个我们的一个白天的他，他他做的一个啤酒 cocktail， 所以那个发想是来自于他。他用 IPA 来调 Long Island， 超好喝的。因为我从来不爱 Long Island， 我从来不爱。所以我就觉得说，这这好像可我可以自己做，所以我那时候是这样开始的，不是因为说哦，我们有很大的计划或干嘛干嘛。啊、哦，反
0: 而是这样子的，对，就是,就是很音乐剧
1: ，就是所以我就跟你讲，那个味蕾的刺激，然后给我一点冲击，我就觉得，哎、欸，我好像可以做。那龙林龙林某一楼是因为本来某一楼是我喜欢的调酒，超爱的，就是各种的那个酒吧。我第一个就是先喝看它某一楼好不好喝嘛。那它酝酿很久哎、欸，它酝酿很久，因为它真的不好用，不好做，因为它是非常干净。的酒体嘛，那些细节，那你要首先要先克服发酵的风味，对不对？所以其实有一些，嗯，就是在基础上面的东西、嗯嗯。所以
0: 这款酒就是有一些青柠啊，跟薄荷的味道，嗯。对啊，就是很经典该有的风
1: 味。因为我曾经喝过一个非常好喝的乌龙茶摩希朵，所以我们这一款我就
0: 觉得说，哎、欸，我觉得它可以提一个味道，所以它里面有一点点的茶香气。周谢，你还在伴手礼
1: <笑>啊？既然
0: 、呃、既然他都在现场，不如来介绍一下《剑男处女》这瓶酒。OK，
1: 我们这支酒的那个起初的发想其实蛮单纯的，是因为大家应该都听过著名的 TCRC 这一间酒吧在台南的、嗯、一个很有。有名的酒吧就有一些伙伴跟 T C R C 的老板非常的有要好嘛，嗯，所以那时候我们有一次刚好是去他们另外一家店叫 Bar Home， 那那时候我们就是有一个讨论，就想说，哎、欸，是不是可以有一个合作的产品？那时候我们其实的发想是希望说可以做一些很有台南风味的东西，跟着行家去吃吃喝喝的时候，就是感受一下那个味蕾的冲击。那当然最后最后我们又回到说什么样的味道是他们最熟悉又最最喜欢的。那我们那时候就因为吃了很多蜜饯嘛，然后所以我们就觉得应该是要做这样子的感觉的产品。
0: 你知道我一开始喝到的时候，我一直以为是，我有在那个屏东有吃过番茄切片加、嗯、对酱油酱油酱油那個、家里面会有盐，有甜甜的对,對、就是，然后会
1: 有那个叫什么姜姜姜姜姜泥,姜泥。我一开始
0: 他我喝到他的时候我、就是，其实
1: 那个也是一个当初的方向，哦、但是因为它因为那个番茄它是大的番茄，它会比较有菜的感觉。嗯
0: 哦，蔬果的概念，对，呃、它是像你是用菜蔬菜、水果、片。对。
1: 可是为什么会最后落在这一个？当然，你知道番茄蜜饯，它其实没有一个名字，它就叫番茄蜜饯，它超级有自己的<笑>很特色。<笑>你知道它没有一个包装自己，它,没有一个 name, 对对它就是它很难包装。我觉得它就是这样哎、欸，它不是说什
0: 么糖葫芦，它没,有没有，它就是番茄蜜，它没有名字，它很很很好笑。所以这也是每一次你们呃，如果有这样子的联名合作，也都是因为聊。一。觉得哎、欸，或许可以做点什么才开始的吗？
1: 其实每,每一个联名都有都有一个起始的故事，但这个是蛮有趣的，因为我们超级随性，然后很玩得很开心，吃得很开心，然后最好笑的是他们说，哎、欸，我想要放一个那个我们台南味的那个玉兔黑醋
0: ，啊、那个很好，对啊，那个很好，呃，加在面里很很，可是重点
1: 是有人加在酒里吗？<笑>所以那时候我们就这个产品就诞生。真没有加
0: 醋吧？有啊
1: ，它是真的有加，真的有加醋啊！我要什么就放什么啊，对啊。哇，那个有多大量哦？很可能是他们。从来没有这种订单吗
0: ？<笑>到底哪一家面店这么会用啊
1: ？蛮<笑>好玩的，我觉得有时候就是就是这样才会有很多新的东西出来啊。
0: 那要怎么样决定这些酒是可以被生成成瓶装的？
1: 哦，当然我们也要考虑蛮多不一样的层面，但是通常我们在第一次研发完，嗯、然后我们产品设设定好名称，跟它的一些呃，应该算是就像你刚刚讲那些介绍啊，或者是这个口味的一个。定义，
0: 嗯
1: ，我们会先在错影室可能有少量的曝光，那当然从这个地方我们就可以知道，而、哦、且可以先测一下
0: 市场的，没错。但是说实在
1: 话，在错影室测试市场也不一定是非常准确，我们还有很多其他的考量，对，然后还包含就是如果这个东西要量产之后，我们要怎么样设计它的方向怎么做。就是其实有时候快快慢慢，有时候我酒都还没做出来 ，A A 的酒标就设计好了，<笑>所以很难讲到自己去，就会
0: 被说哎、欸，快一点 ，We need 快一点
1: 。但是这个是我觉得是一个<笑>我们彼此有一个默契在
0: 。所以每一次的这样子的酒款的量产，嗯，那个量都是定额一定的数量，还是因为看市场的反应，然后再决定、欸、也是要看通路，对，哦、看那
1: 对对对。然后或者是假设我们有一个假设比较偏向于季节产品的设计啊，打打个比方，比如像圣诞节这些呃比较特殊的节庆，他说实在的话，它的一个延伸性或者是它这个包装的一个使用上面，就会考虑说，哎、欸，那我们大概希望这个热度会在什么时间点，就是
0: 要让。走、那個嗯，嗯，对啊，因为你知道，你如果超过，我一月看到圣诞节包装，就觉得
1: 你圣诞节完的那一天，你再听到圣诞歌，你就很烦了，<笑>你就准
0: 备要听过年歌了，<笑>
1: 对不对？所以是过年歌，你过年完了又听到过年歌，我就觉得很烦<笑>。我觉得你比
0: 我还严格，我还可以到医院。<笑>但是这就是一个哇，那真的是在思考某一个酒款的产生是思考非常多不同面向，没错，有很多不一样的面向。那台湖既然自己有这么多产品为什么还是持续的代理就是其他的国外大厂的精酿啤酒呢、哦
1: ？因为我们。还是很就是把他们当成是一个很重要的指标啊，而且我们希望
0: 可以跟国际是很
1: 接轨的嘛、嗯。那我们自己带的品牌也都是我们自己喜欢的品牌。每次只要是哦，譬如说有这批货要准备要进来了，我觉得我们比其他的客人还兴奋嘛。我们所有在试酒的人，我们都會期待说哦，我们这次因为你知道，其实，在国外就是你在下这些进口酒的订单的时候，其实你都先知道你要你买了什么再进来，也不是说完全是 surprise。我，但是一定会有一些是我们没喝过的，嗯，所以其实我觉得这个就是很好很好的一个教育的方式，因为也让让我们知道说人家在做什么。我觉得这也是当初一开始设定就是台虎这个公司，嗯，本来就有蛮多面向的。其中一个当然最主轴的是我们有自己的酒厂嘛、嗯，然后另外一个我们有一个呃，就是错影室，它可以。呈现我们的产品，或者是我们喜欢的产品，命名叫错影室的概念，就是希望说大家可以去，以前叫 tasting room 嘛，就可以让试各各种不一样的产品、嗯。那另外一个重要就是，我们代理我们喜欢，或者是我们觉得用最好的方式把好的产品进来台湾。所以我们在品管上面，在。或就是在进出口上面的一些要求，这就是当初公司创立的时候希望做好
0: 的事情。那你自己会也会很想要跟这些国外酒厂做这种联名的合作吗
1: ？在这个时候是学到最多的时候，因为你知道酒厂跟酒厂之间的交流，可能不是在于这么多商业的行为或干嘛、嗯，其实是在于说，当你今天你们一起酿酒的时候，你可以了解一下他的。就是这个品牌它
0: 的那个 cord, 核心价值，对对对,對，他们在酿酒的不同的考量的切入面，没错，非常有趣、就是，反而是比酒本身更对，就是更吸引你的，没错。
1: 所以其实我非常非常喜欢，就是我团队其实不是只有单纯酒厂跟酒厂之间，因为像我们跟我们的，譬如说餐饮通路的朋友啊，嗯、对我们跟他们在做一些交流，甚至说了解他们有时候办活动的时候，其实我觉得，我觉得这些都可以学到非常多。所以我也让我团队就是常常跟他们多。多一些的交流，我喜欢
0: 这种，因为我觉得就是想听一些不一样的东西，刺激一下自己的思考。这样很好哎、欸，就不会只是在自己的没错圈圈里面，没错互相交流，反对，反而还可以吸收對對對，真的是吸收到很多不同没错，那维尼，另外可以跟我们分享一下台虎有一个许愿池计划的吗？其实这个计划是我们并没有去局
1: 限说一定要做什么样的事情，而是说，因为我们台虎有的是什么？有的一些资源，或者是有一些 idea， 或者是我们有庞大的喝酒的酒鬼们。<笑>所以你知道，就是假设今天我们有一个店家，他们今天要办任何活动，或者是他们有任何的一些有趣的呃，比如像是直接
0: 就用 Beer Rush 为例子好了。Okay. 你们那时候帮他做一个一周年的纪念的酒嘛？对。所以也是他啊，他们找。其实
1: 应该这么讲好，也不是说呃，我们刻意帮他做这件事情，而是说我觉得他们其实是我们非常要好的嗯顾客 and、嗯、朋友嘛。那我们可以一起就是酿一支酒，让你感受一下这件事情是怎么样子发生的，然后跟我们一样，就是从零到有，然后看着他最后的结果。所以我觉得对他们来说是很不一样的事，因为其实说实在话，你卖酒跟你喝啤酒，你喜欢啤酒，然后跟你自己做一次酒，其实他们完全是很不一样的对对的,的想法，
0: 因为不同位置的 mindset 其实不太一样，没错没错。其实第三集有访问过别 e r u s h 就蛮早、嗯，因为很近嘛，就有對、啊、就跟他们有交流、嗯。听说你这支酒加了二十多种酒花进對,
1: 对，就是很多种啤酒花完全。然后我们是三倍一直加，一直加,一直加，就是时间到加，时间到加，就是只是为了要让这个产品更有那种故事感跟它的那个。但是说实在话，没有觉得说好像加完之后特别的辣，就是因为有时候啤酒花很多的时候会很辣，
0: 它反而闻着还带甜。对对对对对，我觉得那是
1: 因为它的酵母。的关系，因为我们是用一支是专门用 NEIPA 的那个酵母，希望说我们可以有 Triple Dry h u b 这样哒哒哒这样的概念。哎、欸
0: ，每一个酵母可以依据啤酒不同的类型做分别，对不对？那是谁去设定说这个是 for 英式的啤酒，这是 for 德式的啤酒，这是 NEIPA 的酵母类型，这是是它本来就是像麦芽一样基础麦芽这样子，有一个书去参考吗？还是谁去制定？的、哦？应该这么讲好了。譬如说，像
1: 我要做这样分。类。其实先是从 beer style 来定义。嗯，打个比方，如果你说英式的话，它不一定英式有什么特别的项目，但是你这个项目它最后最终产品的这个啤酒，它的一个条件是来自于发酵控制会做出来的结果。对，所以其实它有很多很多不一样的因素在。他为什么这个用这支项目，他会叫做譬如说 English L E S， 可能不一定只是单纯在说哦，这个好像跟英国什么关联？哦，我了解了，是因
0: 为它最后的呃，它最后的发酵特性可以是符合英式类型。没错，然后呢，再
1: 回推到你原料上面，嗯、你可能哦，我今天想要做一个英式的什么酒，所以你用的是英国的麦芽、嗯，英国的啤酒花，它才会变成这整个故事会变成是一个完整的这个产品会变成是你可以按照这件事情达成。但是也没有人规定说你一定要用。English L E 才能酿一个 Real L，、oh, 对不对、嗯？所以其实我觉得这是在于你的一个技术的手法，然后最后的产品它能够达成所谓这个 Beer Style， 你要把它定义成这个名字的时候的结果。所以你前面有很多很多你要去发酵的东西
0: 。所以其实演变到现在，很多的 Beer Style 其实也根本就不太规范。因为我自己看了喝了很多国外的酒，我就觉得哦，这个你要说它是它依照它的类型，或者 on tap 它给它设定的类型，这都好像不太很多。有很多的不一样的
1: 意见了，嗯，对不对？但是当然，这个是我们去追寻的一个重点，就是当打个比方，你要去比赛的时候 ，Beer Style 非常重要，因为你要去定义你这个产品，它是落在哪一个量级，就是比赛的量级。这是可以自己，我
0: 我一开始以为是评审去决定，没有，反而是参赛者自己决定。我跟你讲，你只要
1: 报错，你就你就很难赢了。对，因为我们在评比的时候是按照 Beer Style，、嗯、然后我跟你讲，我可能有二十个样品。然后在这个比尔赛尔这二十样品就开始去找缺陷嘛
0: 对？对对对，它不应该是有这个、嗯、不应该，就开始叨叨叨，<笑>就这样子啊。这很妙哎、欸，这、就是在既要创新，可是又不能超超出那个范围的。
1: 这这是真的，这是真的。嗯
0: 、听说你们昨天获得了 I B C 一金一银二铜的成绩，请问是什么什么酒？<笑>我自己最自豪的一个产品就
1: 是我们每年会限量发行的黑熊。那敬请期待。本欸、统
0: 承是好特别，哇，这个是我的强
1: 项强项
0: 。那到时候大家请拭目以待。然后今天真的非常谢谢 Winny 来到节目现场，我也跟你聊得非常愉快，谢谢。然后我也听了多非常多关于台虎的故事。謝謝那节目也是由 ABV Bar Kitchen 赞助播出。那喜欢摄影啤酒的节目的朋友，要记得到 Apple Podcast 留五颗星还有意见给我哦。节目就到这，我们下集见喽，拜拜，拜拜。